0: Lijep pozdrav poštovani slušatelji na početku još jedne emisije Život škole U današnjoj emisiji donosimo priču O jednoj školskoj torbi Koja se pretvorila u vojnički ruksak A priču će nam ispričati Naši današnji gosti Natalija Silađev, pedagoginja Ekonomske škole Braća Radić Inicijatorica projekta Priča o školskoj torbi Dobar vam dan i dobrodošli
1: Dobar dan i hvala vam na uh, Gostoprijemstvu Kako ste? Uh, pa odlično sam, evo Uh, upravo smo došli iz Centra za kulturu Đako, gdje smo pogledali dokumentarni film gospodina Srečka Karića.
0: Tu ćemo stati, najavili ste našeg drugog gosta, gospodin Srečko Karić, junak priče odnosno hrvatski branitelj. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan
2: vama u studiju i dobar dan svim vašim slušateljima.
0: 30 sekundi imate za predstavljanje. Što kažete u 30 sekundi? Kako se predstavljate?
2: E, predstavljam se ono što radim danas, a to je da se osjećam umjetnikom, amaterom, filmskim djelatnikom, e, glazbenikom, a tek onda negdje u pozadini izvire to da sam i hrvatski branitelj. Volim se baviti sadašnjosti i pogled u budućnosti.
0: A koliko je to što ste bili hrvatski branitelj povezano s ovim čime se bavite danas? E,
2: sve je jako povezano i taj put je takav kakav je... Je, nažalost ne mogu ga mijenja, često možda bih htio neku drugačiju budućnost ali zapravo me to obilježilo da danas kao umjetnik a, funkcioniram jer često umjetnici upravo na svoje traumi grade neka svoja umjetnička djela pa tako i ja
0: trauma, Što je trauma, kažu veća to je umjetnik, bar je se tako nekad govorilo, ako pjesnik pati Veliki je patnik Veliki je kasnije i pjesnik Možda ne za života Ali možda kasnije Je li to vrijedi u vašem slučaju?
2: Absolutno, ja uvijek kažem Da najljepša dijela su nastala na recimo nekoj ljubavnoj tragediji i da nakon toga čovjek u onom cijeloj muci svojoj, kada ga je neko ostavio ili on nekoga ga ostavio, zapravo naj, dolazimo do najveće poezije pa tako i po pitanju domenskog rata ja ga danas, kroz sadašnjost i pogled u budućnost, gledam kao jednu poeziju jednog hrvatskog naroda unatoč traumu koju smo proživjeli
0: Srečko, svjesni ste paradigme određene ili još bolje percepcije domovinskog rata kroz prizmu hrvatskih branitelja, percepcije hrvatskih branitelja u našem društvu. Koliko se to poklapa s ovim o čemu govorite kroz vaša umjetnička ostvarenja ili kroz ono što danas radite?
2: E, pa ja mislim da spadam u onu manju kategoriju koja je prepoznala vrijednost domovinskog rata kroz umjetnost i kroz kulturu. E, kako budućnost ide dalje, povijest nekako ostaje malo dosadnija, posebno mlađima, jer to doživljavaju kao predmet na satu. Dok umjetnost i kultura smo svakodnevno obasipani kroz društvene mreže, glazba je nešto što nas opušta, film je nešto što volimo pogledati, neke smjernice, pa utoliko ako usmjerimo pogled u to, možemo stvarati poprilično dobre stvari a da svi ne imaju toga koristiti
0: Dobro, ali osim što stvarate umjetnička djela Vi zapravo i nastupate I nastupate pred učenicima Zašto pred učenicima?
2: Ja smatram da mi koji smo se borili u domenjskom ratu Trebamo biti okrenuti prema mladima Jer na njima je budućnost Mi su se i borili za njihovu budućnost A za našu neku sadašnjost Ono što uvijek se događa Da svatko koje već ratovi su pokazali Da netko koje je izvojevao nekakav rat Ne znači da će u tom, nakon rata u poraću ujedno i uživat ali je važno da ulaže u budućnost da je prepoznato da ta djeca su odrasla u nekakoj slobodi i da mogu zahvaliti stvari u zahvalnosti da mi koji smo eto, nešto prošli da nam oni na jedan način zahvali a da oni izgrade karijere nove kroz to
0: A i tu postoji nekakav obrazac, evo ga još jedan koji će nam sad piliti 45 minuta o suhopane podatke, o domovinskom ratu, o ovome, onome je li to a, tako kod vas?
2: A Ne, nije, nije, ja sam se izmaknuo iz toga svega možda je tu olakotna stvar jer sam svojevremeno putovao po Sjevernoj Americi pa sam upoznao što znači čak i u Hollywoodu kako se snimaju filmove, a oni često govore o ratnim pričama znači važno je staviti onu lijepu jednu mašnicu i to dobro upakirati, a da ostane autentično, tako da evo trudim se na takav način, ali da, postoji jedan mainstream kako doživljamo branitelje često je oni sami o sebi pričaju na takav način i važno je promijeniti uh, paradigmu važno je promijeniti jedan smjer pripovijedanja prvenstveno što će ući u mediji, što se naglašava, to se povećava pa na takav način važno je resetirati priču i postaviti uh, ponovno na početak i stvoriti jedan novi dijalog.
0: A koliko je možete približiti tinejđerima, srednoškolcima uh, zapravo pucam na to, vi ste sa školskom torbom Upravo. vi nastavite dalje Upravo zato se zove i ovaj projekt priča o
2: školskoj torbi. Ja sam otišao sa 18 godina u domenski rat kroz srednju školu. Znači, imao sam ruksak koji je zapravo bila školska torba, ona je bila maskirna i velika je bila i ja sam tu istu torbu izvadio knjige van i stavio sam unutra zapravo oružje, municiju i opremu koja je trebala za vojsku. Ta poveznica povezuje djecu jer danas su sjedili 18-godišnjaci kada sam ja otišao u rad. Znači, ono što sam ja htio njima reći, a to je da i moja glava bila u to vrijeme ista takva kao i njima, ali neko je morao otići. Mnogi su govorili kuće ti djete Ja sam rekao neko je morao Zašto baš ti? A ja kažem nema ko Jer nema nikoga ali živim trenutno Samo sa djedem koji je star Znači ja sam odlučio što je malo onako a, Hazarderski da ja kao dijete Se postavljam u ulogu Zreloga čovjeka i stavljam sebe u Ulogu spasitelja. Zapravo sam trebao studirati Svaki normalan roditelj bi rekao Mali Briši idi u školu Nastavi fakultet što je legitimno Meni nije imao ko reći. Da je barem imao I da nisam išao u rat. Ali evo otišao sam jer neko je morao. Tako da meni nije mogao neko reći odi vamo ili odi tamo, tako da eto prošao sam taj rat
0: kako sam prošao. I kad sve sad saberete, pogledate, analizirate, jel vam žao? Žao mi je. je opće, odnosno, može li se kroz tu prizmu razgovarati? Može, o tome? može, trebamo
2: biti iskreni. Uh, mi cijelo vrijeme želimo se svima svidjeti. Ljudi kroz vjeru, ljudi kroz domoljublje, stavno se nekome sviđamo. I uopće nisam znao da sam domoljubo kad sam otišao u domovinski rat. Ja sam otišao zato što sam živio sam sa djedom uh, u jednim poprilično teškim uvjetima koje je rat uh, predstavio i uz to sve skupa sam vidio nepravdu. Ja nisam znao kako se to zove, nego sam išao braniti svoj dom, kao što sam kao dijete sportaš koji ima u sebi borbenog duha je mislio da će to izgledat poprilično jednostavno no međutim kad su ti tenkovi došli kad je to sve nagrunulo shvatio sam mu šta sam se usosio no međutim upalio sam se sa svim svojim alatima koje sam znao i prokušao sam izvući najbolje tek nakon 4 5 godina sam čuo da sam ja domoljub. tako da ne volim od toga svega raditi veliku priču nego mi je važno da sam se našao u tom trenutku uh, negdje gdje možda čak i nisam htio biti ali neko je trebao tako da uh, domoljublje je zasnovano na potrebi u tom trenutku i u prostoru u kojem sam živio. Da sam mogo izbjeći vjerojatno bi ga možda izbjegao. A ratni put, kratko? E, nisam se borio samo u Vukovaru, jer sam tek 92. u prvom mjesecu otišao u 132. brigadu Našice, nakon toga u prvu gardijsku brigade Tigrove. prošao sam gotovo sva ratišta Bljesak, Kolduju, Dubrovnik, Cavtat, maslenicu Tulove Grede i ranjen sam tri puta u jednome je danu u akciji na 95. Danas sam 70% invalid sa dosta velikih fizičkim problema ali kao sportaš eh, trudim se te rane nekako zaliječiti.
0: Tri puta ranjen. Da. U jednom, danu.
2: u jednom danu Dok sam spašavao svoje suborce Preko mojih leđa je u 24 sata Prošlo preko 20 i nešto teško ranjenih Jer sam u tom trenutku zadužio a, Torbu a, za prvu pomoć Niko nije bio na tom trenutku Bili smo u napadnom djelovanju na 150, pola ljudi je stradalo A 20 i nešto ljudi je prošlo kod moj, Kroz mene, što mrtvih, što ranjenih I tada sam u tom cijelom bunilu Od umora, od 24 sata i ja teško ranjen
0: Najtreži svjesni trenutak Pamtite li? Da.
2: Moje umiranje umiranje. Da, doslovno sam umirao. Znači, to je jedan odlazak koji imate jedno van tjelesno iskustvo. Vjernici uvijek vole govoriti o svjedočanstvu. Ja sam jako oprezan sa tim, jer može biti samo halucinacija. Tako da jako dobro razmatram što se u tom trenutku dogodilo. Dogodila se izuzetno jaka bol, potonuće, praznina, kao da ulazite u hladnu, mrzlu vodu i ne možete pokrenuti ruke i tijelo i mozak polako, jedino on počinje kuhati, počinje raditi. Ono što se događa, a to je da vam dolazi misa u trenutku odlaska o ljubavi. Ono s sam se ja sjetio, sjetio sam se dok sam bio mali, imao sam četiri godine i uh, grlio sam se sa svojom majkom i sa svojim otcem koji su mi govorili koliko me vole. To je bio jedan snažan oproštaj, a i snag, snaga ljubavi u trenutku dok umirete zapravo osjećate hladnoću i nakon toga naglu ljubav. Da li možemo govoriti da je Duh sveti se prelio preko mene pa je rekao bit će sve u redu ako umreš i ako ostaneš. Jako sam opreznan s tim Ali moje svjedočanstvo, moje svjedočenje Ja bih to tako rekao Da u najgorem trenutku sam doživio Paralelno najgore iskustvo i najbolje iskustvo
0: Jeste to danas Prenijeli učenicima
2: Mislim da je to možda pretraumatično za njih na prvi nalet dok me upoznaju. To možda možemo govoriti dok idemo na izletu pa me oni sami osobno pitaju kako vam je bilo kad ste bili ranjeni. Nekako je to osobno iskustvo između mene i te osobe ako je ono proživjelo. Ima i djece koje su a, stradala i doživjeli su nešto pa ih to zanima. Ovako sam išao više da se baziramo na film da me osjete, da me upoznaju da vrlo pazim na to dječje uho ja sebe stavljam u ulogu a, srednjoškolca i koliko bi ja htio čuti. Tio bići vrlo malo Jer želim svoju komociju, ima lijep dan Želim otići doma nasmješenog alice Ako me previše natovarite s tom traumom Nisam siguran da će mi biti dan, dan dobar Pazimo na tu djecu je da sam ja već došao ovdje
0: Kakve su bile reakcije?
2: Pa evo to moram pitati
0: Koliko vam je to važno dok Razgovarate, gledate Predajete zapravo Zamišljam, vam kako, zamišljam vas kako pričate Zapravo da. Oni gledaju manje li više zanimljivo ili nije zanimljivo Ovisi najviše o sugovorniku e, Osjetite li taj nekakav Važno
2: je, zapravo živi se za tu vi... refleksiju Jer ja jedino želim znati što je njima u glavi Kako se vi osjećate e, Kad završim moje predavanje a, pazite, djeca su u principu sramežljiva, Ja sam sad tu nekakav autoritet, vojnik Meni se ne prilazi Imam tako jedno čak i mrko malo lice Sve je to trauma No međutim, s druge strane, a, oni dolaze i pružaju mi ruku I kažu hvala što ste učili za našu domovinu To je veliki jedan iskorak iz njihove komocije Tri ruke su sasvim dovoljne Da osjetim u njima da im je stvarno stalo Oni prenosi vjerojatno i vijest drugih deset Bilo je nekih učenika koji možda će se dići i otići van Jer je njima to previše i neka ih tako i treba jer to je Bielo prosto pogodi ne, ne Apsolutno ne, jer smatram Moraju li
0: svi osjetiti ne, to što... Ne, i
2: ne trebaju, budimo realni Ostavimo djeci, ja ne znam kakva je njihova priča Možda imaju doma neku tešku priču I ne mogu natovariti tu traumu Ja recimo danas sa 50 godina Imao sam nedavno jedno predavanje o opatiji I bila je neka priča, bila je neka trauma Ali nije dobro zapakirana, nije lijepo ispričana Ja sam se digao demonstrativno izašao sam van Znači ja nemam više vremena Ni živaca, ni snage, ni volje Slušati traumatične priče Koje nemaju svoju poantu ili svrhu nego su samo natovarene kroz traumu i ostavu me u tom civilu znači ako nemamo razriješenja, zaključka ja ne želim to slušati jer imam pravo sebe zaštititi možda je to djete sebe zaštitilo i ono ima pravo na to
0: a koja je svrha svega ovoga što smo čuli u nastavku nakon kratke stanke da kako vrijeme da uključimo je našu gošću u ovaj razgovor
1: život
0: škole. Dakle, poštovani slušatelji, bila je to priča našeg današnje gosta, junaka priče, odnosno ovog projekta priča o školskoj torbi, koju je e, predložila, inicirala naša sugovornica u nastavku, Natalija Silađev, pedagoginja ekonomske škole Braća Radić. E, otkud kako vi u vezi s ovom pričom o školskoj torbi.
1: Pa da, zanimljivo, evo, kroz druženje, kroz upoznavanje i druženje sa Srečkom došli smo na ideju osmisliti jedan projekt kako je on već prije radio neka predavanja, predavanja i kratke aktivnosti sa učenicima i nekim školama ja sam došla na ideju i predložila mu da osmislimo jedan projekt, zapravo zajednički smo osmislili s tim da sam ga ja onako malo metodički i didaktički obradila i uh, u rujnu prošle godine smo na natječaju u Ministarstva znanosti i obrazovanja osvojili potporu kad je projekt je ocijenjen kvalitetno ali uh, ne samo to nego uh, nas je pozitivno ocijenio i pohvalio Grad Đakovo, i biskupija skupio eh, osječka i eh, sama županija Osječko-baranska na čemu im ovom prilikom svima zahvaljujem što su prepoznali prave vrijednosti i eh, kvalitetan projekt. Projekt se zapravo promiče e, e, i temelji se na dovoljubnim i kršćanskim vrijednostima, humanosti, e, kulturi oprosta i razvijanju jačana odpornosti na krizne situacije, kako je Srečko i rekao to e, biću ovaj, slobodna reći nisu samo sušta prepričavanja nekih traumatičnih iskustava, nego on kroz e, ta svoja svjedočenja nudi učenicima i djeci način kako se izdići iz toga, e, koliko, kako raditi na sebi i e, ta jedna teška životna iskustva iskoristiti e, za dalje životne poshvate e, djelovanja i, i pomoći drugima.
0: Danas je počela realizacija projekta.
1: Što je zapravo to bilo danas? Danas smo pogledali njegov dokumentarni film 14 prepreka koji bi svakako preporučila i on je imao jedno kraće izlaganje za prvi put to je prva aktivnost. Iza toga nas čeka jedan izlet istraživačkog istraživačkog karaktera u Karlovac posljed domovinskom muzeju E, zatim u slunj gdje će nam srečko pr- govoriti o svom isku- iskustvu tijekom domovinskog rata I rastoke e, gdje ćemo malo i u prirodi istraživati Naši učenici, s obzirom da su ekonomskih zanimanja usmjerena, oni će e, zapravo ponuditi izraditi jedan e, Plan, turist, pra, plan razvoja grada Slunja kao i izraditi marketinške materijale za turističku zajednicu grada Slunja.
0: Pa kao pedagogit neste li zadovoljni današnjim reakcijama?
1: A, pa, jako sam zadovoljna, jer i učenici i nastavnici su odmah rekli da su jako duševni, da ih se jako dojmilo. To se moglo zapravo osjetiti po tišini koja je ovaj, zavladala tijekom srećkog svjedočenja. Da.
0: Za ilustraciju zapravo. I filma predlažem jedan mali glazbeni segment, a poslije će nam naš sugovornik objasniti o čemu je riječ.
2: hidden in the river I was a soldier defending you and my home Home is still here but you were gone They took it from me the enemy but I'm still trying to find you
0: 14 barriers I've been through Lost sight
2: the sound of you When I touched the water
0: 14 prepreka, kakvim preprekama je riječ?
2: Dakle, film se zove 14 prepreka zato što se to odnosi na 14% križnog puta. Ja ovdje to ne, ne bih toliko kao vjernik predstavljao, nego je to dobra simbolika. Svi mi ljudi imamo problema u danu i možemo ih postaviti kao, kao kalvariju. Ne moramo čak ni reći Isusak križ. Imaš kalvariju danas ti je loš dan i imaš uvijek nekih 14 prepreka kako Isus spada od se na kraju razapet. Uh, ovdje uh, u filmu se govori o 100% branitelju koji se kreću uz pomoć imalitskih kolica, ali nisam htio to na tovari da bude samo čista tragedija, nisam se bavio arhivom Dominskog rata i prepričavanja. Uh, on je išao vamo, išao je tamo. Gotovo da nemamo ratnu priču nego imamo njega kako on živi danas kao 100% invalid i kakav je njegov pogled u budućnost. Ujedno dok on se penje za svaku postaju križnoga puta taj jedan križni put ga podsjeti na njegovu neku prepreku danu. Čovjek mora, se, ne, mi se dižemo iz kreveta on i to ne može, nego mora ući u imalicka kolica ne može uh, izaći van jer ima stepenice znači njemu je dan običan najobičniji dan zdravome čovjeku koji uopće kaže joj koliko problema imam Pogledaj u ove probleme, pa će ti o tvoji problemi biti manji. Tako da sam to htio prikazati da je univerzalna priča. Branitelj je tu samo sinonim i za naše probleme, ali mogli smo ga prikazati jer je to malo pojačano. Uh, pjesma, 14 preprika uh, je na engleskom Footing Barriers, ja sam ju namjerno napravio na engleskom ona zapravo govori o filmu, s tekstu unutra kad ga se prevede, ima dijelove iz filma, on je zapravo umjesto trejlera, jako da sam snimao hollywoodski film, inače za dokumentarni kratki film od 35 minuta ja napravim pjesmu, pa to radite za blockbustere ja sam baš htio iskočiti iz te komfort zone nicam ja profesionalni pjevač nicam profesionalni skladatelj nicam profesionalni režiser no međutim, velika je snaga u tome da jako Hrvatski branitelj sam uspio kao amater to se postići. E, ne gledam opet sebe kao branitelja nego populaciju koju ja predstavljam. Znači, nisu svi oni tamo koji sjede po birtijama ili hodaju i kockaju, nego ima nas i ovi. Šta ćemo sa nama koji smo aktivni u što se bavim sportom i znam još takvih sigurno 500. Šta ćemo sa nama, zašto se o nama ne priča? A ja neću pričati o sebi, evo, mene ja se hvalim nego donosim proizvod koji je autentičan, a on ima e, mjesta za, a, za lokalnu zajednicu. Na Engleskom sam pjevao upravo za to da stranci osjete što se tu događa je festivalski film, pa ide van. Svi su se hvatali za glavu, pa zašto ne piješ na hrvatskom? Ja kažem, ne obraćam se skoro ni hrvatskom čovjeku, nego se obraćam univerzalnoj nekoj vrijednosti, pa u toliku. I let tri danas je napravio show zašto ga ne bi ni ja napravio kao branitelj, izašao iz komfort zone i od mene se baš očekuje sve suprotno. E ja idem protiv te linije, ne želim da me se ubaci u neko klatno, pa makar i ne
0: uspio. To sam ja, to je moja originalnost, pa makar bio i neprihvaćen može li se sa svim tim živjeti normalno danas hrvatski branitelji dobre mirovine ne znaju kuće sa sobom čast izuzetcima definitivno ima ih, ima ih dosta premalo je možda takvih priča u javnosti ali postoji ta nekakva raširena slika dobre mirovine, dosada PTSD problemi alkohol, kockanje imamo ovako, uh, nisu se nikad trebale zvat
2: mirovine, nego je trebalo se zvat uh, nagrada za sudjelovanje u domovinskom ratu, tada izlazimo iz mirovinskog sustava, to je napravio cijeli zapad, mi smo tu pogriješili, tada ne podlačimo paralelu između civilnih mirovina i civilnih invalidskih mirovina, nego je to nagrada za nešto, tada to može biti koliko god hoće, ali ne spada u mirovinski više sustav, pa ako se ima novaca se isplaćuje, ako se ne, ne, to onda ide na obraz nekoj, po, uh, trenutačne politike, uh, s druge strane vrlo je važno govoriti o tome, pardon, sa se malo izgubio morate mi pomoći, gdje smo stali dakle,
0: može li se normalno živjeti sa svim traumama, sa... S uz ovo sve o čemu, smo, da, o čemu ste do sad govorili.
2: E, naravno da se može, ono što je važno, na stranu sa taj novac, nekome je on dostatan, no međutim mi moramo govoriti da je bilo oko 100 tisuća e, mirovina, sada su ti braniti preko 45 tisuća branitelja umrlo. Znači danas imamo 60 tisuća tih mirovina, znači nije baš da smo sad toliko se objesili za, za državnu blagajnu. E, te mirovine nisu rasle već dugi niz godina, evo tek sada je izglasano zakon, jer smo bili zakinuti za nekakvi 20%, pa se to sad postaje zapravo za 10. Pa se vraća Inflacija je pojela te mirovine Unutar ovih 20 godina One jesu u redu, ali nisu onolke kolike su bile onda Tako da mi polako gubimo na vrijednosti i Moramo se snalaziti u nekim drugim stvarima Ali na stranu sad novac Nije stvar novca, nego je stvar što ćemo mi sa našim životima I ti sad imaš nekakav novac I ti ne znaš ko sa sobom Ono što je važno, bila je medicinska rehabilitacija Nije nikad nastala društvena rehabilitacija A to su nove karijere tečajevi bilo što druge, pa da smo i sami platili, ja bih čak stavio ovako uvjetovano. Nećete dobivati te mirovine ako ne ulažete u sebe jer to je za vaše zdravlje. Kad se nalazim sa udrugama nekim, ne, od sad ne prozivam svoje suborce, nego samo želim postaviti jedno zdravo pitanje. Idete kod doktora, doktor nije napravio ovo, mirovina vam je ovakva, niste dobili stanove. A onda postavam samo prvo pitanje, a što vi sami radite za sebe? Da li vi vježbate, ali pušite, pijete, jedete masno i koliko se krećete. Znači postoje minimalni tehnički uvjeti za zdrav auga čovjeka koji bi trebao ispuniti u danu pa dolazi do prijetilosti određenih bolesti. Čovjek koji je proživio izuzetnu traumu kroz četiri ili pet godina mora pojačati na pet za branitelja kad popi jedno pivo kao za zdravog čovjeka gajba piva. Znači njemu je već trauma uh, načela, onaj kortizol, ona kiselina mu je načela njegove organe, a on se dalje ljeno ponaša prema tome. Znači, tu Ali stvar postoji... se
0: u društvu klima odnosno treba se njima sve na odnosno vama. Stoji je jedna struja, da, da da da. E to je zato što je, onaj ali koji. Ali je složi dominantna složiti. e, dominantna. ali
2: imate ovako. Dakle imate deset ljudi koji galame. I uvijek ja kažem ovako, ima neki branitelji koji nonstop hodaju u časničkim uniformama. Ja nikad nisam
0: u uniformi. U
2: Da, uglavnom. Časničko uniformi ja kažem oprosti, zašto ti nonstop hodaš u uniformi kad je, kad je rad završio od 95. i 96. Šta radiš sad u uniformi? Uglavnom ljudi koji su danas u uniformama, kroz udruge, kroz a, bilo što drugo, to nisu oni koji su se baš fajtali. Oni koji su se fajtali su uglavnom tihi. I onda imate glasne one Koji žele se dokazati danas Da ih društvo prihvati jer kad je trebalo Su bili negdje možda malo iza Ne svi, ali postoji uvijek je glasan Znači da ima nekakav problem Ili neki kompleks Drugo, petljamo se u politiku Koji branite nije vičan Ako nije se školovao a, na političkim znanostima Ili u ekonomiji, ili u pravu, ili slično Trebali bi samo malo to izdozirati Ovdje ja ne prozivam branitelje Nego bi volio sve staviti na svoje mjesto I a, a, ovaj, ima ta struja koja kaže a, previše smo dali braniteljima, s druge strane postoji struja koja kaže nismo im ništa dali, a to je zahvalnost. E sad tu treba dvije strane spojiti i pronaći novi dijalog. Zato treba priču resetirati, vratiti na početne postavke, uzet ono što je valjalo, ali javno reći što nije valjalo. I one galamđije koje idu protiv struje, vlastitih, ja kažem, ne bojim se ja onoga koji ne razmišlja isto koji ja. Bojim se, više me brine onaj koji je u vlastitim redovima. Jer taj nije proradio na svojim razmišljanjima i više mi on plete mi se pod nogama nego onaj sa druge strane. S onim znam što ću, a sa svojim ne znam što
0: ću. I sad dolazimo do suštine zapravo svega ovoga i na kloncu i ovog razgovora u Kinu. Dolaze li te poruke do mladih? Absolutno. A ti mladi su budući građani ove zemlje, vodi, vodit će lideri, bit će u gospodarstvu, kulturi, politici, dakle, preuzijeće odgovornost. Stje, dobivaju li oni te prave poruke o kojima, evo, govorite? Mi trebamo jezvući, znači, svaki branitelj koji
2: uglavnom govori, svaka osoba a, koja ima neki problem, izlači traumatičnu situaciju, a ne gleda poantu iza traumatične stješte. Što je nastalo nakon te traumatične situacije, što je u tome svemu dobro, koliko god to bilo gadno. Ne možemo ljude natovarivati stalno sa problemima i ne nalazi ti rješenja i dati trebalo bi, dođe predsjednik pa kaže trebalo bi, ko bi trebalo ti si zadnji čovjek ti razriješavaj situacija, tako i mi trebamo razrješavati situacije vlastite traume, što znači ja sam proživio to, to i to, stvari nisu valjale ali ovo je valjalo to ostavljam vama mladima da vas potaknem da možda vi to možete razriješiti ili da pronađete neka rješenja ja ću vam reći što je bilo dobro a vi iz toga naplatite sebe moralno i materijalno imate apsolutno pravo na to
0: i zadnje pitanja što niste izabrali umjesto da govorite kroz film, kroz pjesmu kroz glazbu kroz ovakva druženja, politiku što se niste angažirali u politici osnovali jednu od brojnih braniteljskih stranaka i prijetili, prozivali obećavali
2: ja sam prošao pozornicu radio sam u diskoteci plesao sam, pjevao sam, ja sam svoju pozornicu imao, većina političara a bez obzira koliko bilo je intelektualno jaki, imaju potrebu sebe iskazati. Neke političari su čvrkali u, u razredu i onda događa se do toga da oni imaju vlastitu pozornicu i da zapravo sebi pokušavaju svoju ego i taštinu nahraniti da bi mogli zaplesati na toj pozornici. A zapravo ne radi se o tome što bi oni što oni za uistinu zastupaju. Ja sam svoj odplesao i zaplesao, i imao sam svoje trenutke i bljeskove i mene to u ovom trenutku ne zanima. Za mene politika je vrlo varljiva i tu se nalazi nešto što se zove krutost tvrdoća i puno bezobrazluka. Uh, ja, nis, ja sam pošten čovjek i kao pošten čovjek uh, nisam vičan uh, makinacijama i u toliko umjetnosti kultura je otvoreno srce. Ja sa otvorenim srcem nastupam i ranjiv sam i u tom trenutku evo me razapnite me jer sam u tada u poniženom stanju, u skromnom stanju, a vi me prihvatite tako kakvog jesam ako to vrijedi, Ajmo nešto raditi. Svi zajedno nikad ne stavljam sebe ispred ljudi, nego že zato jesmo tu kao tim da zajedno radimo. U politici gurate sebe prvoga. Jer vi hoćete biti predsjednik, vi hoćete biti premijer, vi hoćete... Mora biti jedna osoba. Ja želim zastupati jedno određeno društvo. I onda u toliko meni politika nije vična jer se ja moram svađati s ljudima, a ja zapravo želim širiti ljubav. kako da to spojim?
0: Ne ide. I za kraj vraćamo se u učionicu ekonomske škole. Projekt završava kada i koliko zapravo ovakvih sadržaja dolazi do učenika? E... Pa svjedoci smo i i rasprava javnih prozivanja, naš kurikulum, školski kurikulum i ovakvi, onakvi reforma, domovinski rat nije na pravi način zastupljen ili se ovakve ili onakve kombinacije imate 30 sekundi.
1: Uh, pa inače naš projekt Školska torba je ušao u školski kurikulum a nadamo se da će jednom biti i kurikulum koji, evo, ovo ekskluzivno sad profesionalno razmišljam, da će se nastati i nešto tipa međupredmetne teme koja će se temeljiti na domoljubnim i kršćanskim vrijednostima i da će naš školski sustav pokušati zaštititi te vrijednosti. Kao zadnja aktivnost našeg projekta e, biti će zapravo e, jedna školska predstava sa učenicima koji je isto srećko osmislio i temu i e, e, scene ili kako, kako ih naziva već. E, zapravo, ali i u budućnosti imamo Ovaj, nekak inspirirani smo za proširiti projekt i razvijati ga dalje. Evo, i svi se radujemo, učenici su jako ushićeni i nastavnici koji sudjeluju, su brojni su iskazali želju, ali evo zad za prvu ruku, koliko smo se e, novčano mogli uklopati, ovaj, sretni smo i zadovoljni.
0: Kruk se zatvara, školska torba je postala vojnički ruksak, vojnički ruksak na ovaj način bi se trebao pretvoriti u spošku torbu, Pretvara se u sportsku torbu, pretvara
2: se u nekakvu umjetničku torbu i nazad se vraća da bude školska torba.
0: Hvala vam i puno uspjeha u radu. Hvala.
1: Hvala. Slušali ste emisiju Život Škole.